0: 学非所用的听众朋友们，大家好，欢迎收收听我们新一期的播客，我是明鑫，啊、哦，我是立方
1: ，大家好，我是哲远。
0: 对，然后今天我们非常有幸的邀请到上海交通大学人文学院副教授施东来，也是我们的老朋友 Flyer 和滨州州立大学博士候选人 Kate， 之前 Kate 也跟我们一起呃录过播客，然后还有滨州大呃滨州州立大学博士后子峰老师，嗯、呃，跟我们一起聊一聊最新出版的一本书。叫二十世纪二十和二十一世纪的非洲文学中的中国，然后这本书的作者当 u 用现在是纽约大学的助理教授，嗯、呃，毕业于加州大学的洛杉矶分校。然后目前他也是 MLA 现代语言协会1990年前非洲文学论坛的执行主席。他这本书呢是去年由剑桥大学出版社出版，然后这本书的手稿呢也曾经获得2020年呃美国比较文学协会 Helen t a r t First Book s u b v i s t i o n Award。他在书中呢也说自己的这本书属于中国和非洲，然后下面我们会简称中非文学的第一本巨著，呃，具有跨时代的意义。所以今天呢，我们就想从从这本书开始聊起，然后看呃谈一谈,谈各位老师，然后还有大家对中非文学研究的。或者中非人文研究的现状以及前景的展望，那要不请各位老师先介绍一下怎么嗯了解到这个主题，然后或者怎么对这个书
2: 产生兴趣？那非常感谢学非所用这一次的安排，嗯、呃，我是弗雷尔，然后现在供职于上海交通大学人文艺术研究院。我知道这本书是因为我本身也在做一些关于呃中非人文方面的研究，特别是关注种族议题。可能也是因为之前发表了一篇文章，就在讲“黄或黑或这些概念在嗯、呃、具体的文学作品当中是如何呈现，或是被挑战的。然后也有写到一个赞比亚作家穆库卡·基潘达他的一本书，呃，然后这个小说就是《A Casualty of Power》，在二零一六年出版的，也是 d u n c a n You 这次在他的这本剑桥大学的新书里面重点探讨的。可能因为这个关系，所以一个比较有名的期刊就是《Safundi》。呃，他的主编有写邮件给我，让我去参加一个关于 Duncan You 这本书的，算是圆桌讨论，但是是书评版的，所以是要写一个差不多两千字的一个评论，所以他就把这个书当时还没有出版的时候就发给我看了，然后我就看了半年，呃，把这个书评写出来，嗯，所以就对这个书的内容也非常感兴趣，他的确是第一本在中非人文领域。发表的英文独著吧，就是整一本都是呃在讲呃中非人文交流，而且聚焦于文学。之前可能有其他的一些作品，更多是从社会学或者是媒体学的角度，啊、呃，也可以跟人文搭上。但是像这么人文的，可能的确是第一本。这也导致我们这些做人文的学者，可能以后在进行中非文学研究或者是文化研究的路程上。免不了一定要 c i t 这一本书，所以它的确是一个开山之作。那它里面肯定有一些它的优点和缺点，一些局限性。非常期待这一次跟大家讨论，嗯、呃，其中的优缺点和我们可以，嗯、呃，怎么样更好的去基于它进行我们自己的一些研究。嗯， uh,
3: 大家好，我是 Kate， 然后非常开心能够又加入到学非所用的。这个非常酷的群体，然后我也是好久没有上 graduate seminar， 就是就是博士生的研讨课，然后现在思维非常的稚钝，所以我今天就把这个当做一个，就是我久违的一个博士生研讨课，然后给我很多新的想法。然后我现在是宾州州立大学比较文学系和非洲研究系的博士候选人，然后在写论文，祝我好运吧。啊、呃，然后我是怎么遇到这本书呢？是因为我的博士论文就是做冷战和非洲文学的，所以就不可避免的会被老师屡次推荐到这个人。然后，呃，所以在在这几年里，我都对 Duncan y 之前写的一些文章啊，相对而言比较熟悉。我可以说，可能最不熟悉的就是这本书了，因为我非常诚恳的说，我是今年五月份读的比较快。啊，然后，但是我对他前言后继，还有包括第一章，因为他直接涉及到冷战，相对还还可以，所以希望能够提供一些我的见解。然后还有什么想要补充的呢？其实就是因为这个中非人文研究或者说文学研究，我觉得有的时候你。刚到这个新兴的 field 新兴的领域，会觉得没有所谓的方向，所以当你看到一个人他说了什么的时候，要努力的去学习一下，好像会给你一些指引。但是我觉得这种指引带来的问题，也是刚才 Flair 说的，他会有他一定的局限性。所以很开心能够跟大家一起讨论
4: 。其实我不是研究非洲，我也不研究文学。然后我的东西其实也不怎么涉及中国，但是我个人是有这样的兴趣。我主要是做的是美国黑人历史，多少涉及到一点加勒比，当然这个呃非洲，不论是作为一个。想象中的存在还是还是一个事实的存在，那么在我的研究当中肯定是也是有很强的存在感，所以对这本书当然是有兴趣。我其实见过当根韵好多次，他的博士论文其实我也读过，所以说当我看到这本书的时候，会发现这个书和博士论文其实差别很大。然后可能有那么这个核心观点上可能是有一点点类似，但是在内容上基本上已经不一样了。当然，其实这本书我也只是简单读了一下，重点也是只看了跟我相关的第一章啊，以及这个前言啊这两个部分啊。所以这次来主要是与大家交流学习，然后也可以谈一谈就是中非研究，或者说中国与 Africa 呢，我们如何把非洲放到一个更大的一个黑人世界的这样的概念当中去理解。
0: 可能是看的最深入的，毕竟写了文章，所以要不弗莱尔来总结一下，给大家一个背景，嗯、呃，知识，然后对这个书有一个基本的了解。嗯
2: ，好的，好的，嗯，我算是就是把每个章节都看了一点吧，然后重点看了前言、后记，然后第一章、第二章，呃，其他几个部分我是快速看的，所以还算是比较熟。的确，他。张坤用在 UCLA 读博的时候，他导师之一就是史书美嘛。然后史书美二零一三年有一篇文章，就是呃 ，Blackness in twentieth century China， 呃，二十世纪中国的黑人性或者是黑呃性，这个一直很难翻译、哦，有 Blackness 到底怎么翻译？但是基本上就是说黑人形象在二十世纪中国文化当中的表征，呃、所以他一 20, 三年。呃，史书美发这个文章，当时呃，丹克优应该还在读博，所以其实他是有一个这样承接的关系。然后到了二零一六年，在比较文学研究呃，就是 comparative literature study 上面，呃，哈佛的一个老师 Karen Zomba， 他又写了一篇类似的，也是梳理差不多是中非之间的这个文化交流当中的一些种族形象，或者是嗯，对彼此的印象之类的，嗯，然后就是这两篇文章构成了。呃，大概二零一零年代还没有这样一个专书出现的时候，呃，这一个中非人文交流研究这一个板块的一些先声吧。然后《张 o n 这本书就算是把这个先声推向了呃一个实在一个第一波浪潮，可以这样说吧。然后他的前言其实还是蛮短的，作为一本就是开山之作，我我还是蛮啊、呃、惊奇，它的前言居然可以这么短。然后他的前言里面就是用到一个。嗯，核心概念就是他发明的吧，算是呃 a l l u v i a n 然后形容词就是 alluvial， 呃，它字面意思就是那些被河水或者是。海水冲击之后形成的一些泥沙，然后形成了某种冲积层，然后他用这个 alluvial 冲积层变成了一种理论化的比喻或者比喻化的理论，去把所有的这些章节串起来。然后他基本上有五个章节，每个章节都讨论一个不同的 alluvial， 一种不同的冲积。呃，他第一个章节讨论的是呃二十世纪。在十世纪很活跃的一个加纳诗人，呃 ，Kofi Annun， 呃 o 然后他把这个章节叫做《The Historical a l l u v i o n 或者《Geopolitical a l l u v i o n 历史的冲击或者是地缘政治的冲击，主要还是探讨他在不同人生阶段跟中国和中国历史接触的时候，啊、呃，做出的那种人文探索。然后他的，嗯、呃，主要是三首诗的作品，然后每首诗透露出一种不同的对中国的。新心,心态主要是政治上的转变，然后第二章他呃选取了一本加纳小说和一本赞比亚小说，呃都是探讨嗯、呃、中国在近二十年在非洲国家的采矿业，所以他把这一章呃的核心概念叫做 the economic alluvial 或者是 the extractive alluvial， 就是经济上的冲积层或者是呃开采方面的冲积层。嗯，然后到第三章，他就聚焦另外一个文体。他其实这个书里面的不同的文体也也很丰富吧，都放在一起的。呃，第三到了第三章就变成回忆录或者是非虚构书写。嗯、呃，然后他选取了一本南非华人的回忆录，就是 e u f h r i d a Holt 的《The Paper Sons and Daughters》，就是纸纸儿女。嗯、呃，然后还有一本是一个呃喀麦隆作家的一个非虚构，也很短，一百多页，《The Black Man and His Visa》。一个黑人男性和他的签证，嗯，他把这一张又叫做 the diasporic a l l u v i u n 或者 the everyday a l l u v i u n 就是呃离散的冲积层或者是日常的冲积层、嗯，然后他在下一章第四章，然后又主要聚焦一个法语的小说，因为他本人好像法语也挺好的，然后也写过其他的关于中非法语文学的。呃，文章，然后在第四章他，它就聚焦一一本叫做《The Lily and the f r a m e 呃，这个是英文的翻译，就是《百合花与火焰》啊、呃。它里面主要是有一个主人公是很混血的一个状态吧，有呃白人、黑人、中国人各各地的混血，所以是一个非常克里奥化的一个呃一个嗯、呃、象征或者是一种。呃，身份，所以他由这个出发，他又提出的 the racial alluvion 或者 the mixed alluvion， 就是种族上的冲击或者是血缘上的冲击。啊、呃，到了最后一章后记，他其实还是有一些 close reading 的，还是有一些细读，他不是完全只是一个后记。所以，他后记最后一章算是第五章，他又回到了一个啊、呃，其实明清有写过的一个小说，嗯，肯尼亚作家的，就是 The Dragonfly Sea《金瓶海》，然后他。用的概念就变成了 the the aesthetic alluvium 或者 the formal alluvium。他强调说，呃，这个美学上或者形式上的这种冲击层如何跟这个小说想要探讨的那种，呃，中非历史一直就是回溯到呃明郑时期呃的那种历史串联起来。所以，他基本上用这个冲击层这个概念 alluvium， 呃，串起来了这所有的章节，看似。非常的 smart， 我我给他的一个书评里面，我有写说 ，it's a very smart、uh, literary technique 或者是一个 critical metaphor， 就是一个非常聪明的、呃，具有批判性的理论化的比喻。但是我又会觉得，因为他要把这些所有不同的文类、所有不同的主题都串起来，他的这个中心的比喻或者是这个中心的理论就变得非常的 fun。我觉得，嗯，在第一章和第二章它是比较合理的，因为第一章他有讲到这个。海岸或者冲击或者河水这一些呃意象，是真的在那个 Coffee Anu a u n o 的诗里面有出现。然后第二章呢，也讲到冲击层作为一种矿的冲击层，因为矿本身它是一个冲击冲击层产生的一个物质，所以在这两章里面它是比较成立的，因为。呃，它没有那么 over stretched， 的就是没有那么延伸出去的那么广。然后到了后面的所谓的离散的冲击层或者日常的冲击层、种族的冲击层，它后面其实一直有把这些冲击层都冠以各种各样的形容词，比如说 the historical a l l u v i a the cultural a l l u v i a 嗯，历史的、文化的，到最后我就已经不知道这个 a l 卢维恩到底是什么了，就好像是什么东西都可以被说成一个 a l u v i 维 n 然后他最后指向的一种姿态，或者是一个他最后的呃论点呢，其实就回到一个非常普通的，现在已经非常政治正确或者是非常司空见惯的后现代性的呃对种族的呃地理的文化的身份的拆解，然后再去用 Edward Glisson 就是。呃，加勒比海的一个理论家，在我们讨论很多后殖民问题里面，也经常喜欢引用的，就是回到他所呼吁的那种对呃单一政治或者对本质性政治、身份政治理解的那种拆解，然后，嗯、呃，我们回到一个说，所有的东西都是建构的，然后我们要不断的去解构它，然后呢，就把这些。嗯，所有的历史复杂性就可以给 tease out， 或者是把它给采取出来、提取出来，然后我们再去说，哦，我们不是本质主义者，我们是拥抱这个多元的，我们是拥抱各种各样的身份的。然后他最后再回到他一开始在前言里面强调的，就是呃做中非人文研究的一个最大意义呢，就是我们不再执着于呃后殖民主义的那种殖民者跟被殖民者、西方跟非洲之间的二元了，我们终于有一个。第三视角了，我们终于有一个嗯呃，对于去殖民化的一个基本操作的创新了，那就是我们做这种南南之间的人文交流的意义，基本上就回到一个非常显而易见，甚至已经有点 cliché 有点、嗯、老套的这样一个呼呼吁，所以我觉得他的这个。啊，卢比安虽然很好用，一以贯之，这个冲击层一以贯之，它整本书都是一个冲击层，它本身这个书也是一个冲击层，我们可以这样说。但是呢，它好像绕回到最后，他的 argument 是什么呢？他的这个核心论点是什么呢？他想要就是。带来的新的东西是什么呢？我觉得对于整一个后殖民主义文学研究也好，对于这个后现代主义的这些讨论，自自从呃上世纪八十年代就已经出现了。我我不觉得它有带来那么新的东西，所以我觉得它有一点点可惜的是，他研究的这一个话题是开山之作没错，但是他把这个中非人文的开山之作做的还是非常窄，他还是 subsume 就是把自己纳入到那样一个。早就存在四十几年、五十几年的一个后后现代的一个大潮当中去了，所以这个难道是今天做中非嗯、呃、人们的一个最后姿态吗？所以这个是我对他这个书有一点点觉得可惜的地方。当然，我还提出了其他的一些批判，比如说他中间一直会嗯安插一些抱怨吧，也不是特别正式的去呃去呃论证出来的。他比如说会抱怨说，哦，现在中非文化研究更多是讨论中国对非洲的呃一些。描绘一些种族形象，所以这是一种中国中心主义。当然，我觉得他这个有他的政治正确的一些操作所在吧。嗯，但是其实这个关注中国，嗯，文学里面的非洲跟非洲文学里面的中国，其实他一点都不矛盾和排斥嘛，对吧？然后他后面也有说到，就是呃，很多就是新的呃中非之间的一些一些。交往的模式吧，但是他其实点到为止，因为他也没有去谈论这些文学以外的东西，他其实还是困在一个传统文学研究加上就是呃历史语境加上细读这么一个模式里面。所以其实中非人文，如果我们今天再去做的话，其实我们也可以展望一下，就是有很多比如说电影啊、抖音啊、新媒体啊，有很多东西可以再去呃去看，然后那些东西反而是对中非人文。呃的冲击会比这些传统文学要大的，所以其实它也迫使我们去思考，如果这是一部开山之作的话，我们接下去如果还要做文学研究吗？如果要做的话，应该怎么做等等。所以我就先提出这么多吧，然后期待大家，呃，就是在在我说的这这一些 summary 里面，这些呃总结里面，是不是有一些想要呃集中探讨的一些部分？
3: 首先感谢 Flair 讲的特别多，然后特别烧脑，然后我我我一个一个来，因为我觉得你讲了一些非常好的点，然后是，那我就可能不是特别按照顺序，我就根据 Flair 说的，然后因为我昨天预重新复习了一下这本书的前言后记，然后等于有一些东西就是着重于他的字句。close read 了一下文本细读一下，加他的文本细读等于，然后我就出一些我的想法。第一个，我想对 aluvio l 这个概念，呃，冲击善性，就是我我自己觉得我这个翻译的也非常的非常的拙劣。我怎么看？我我我就直说了，我觉得我跟 Flair 的感觉很像，因为他这本书的野心很大，他包括的东西很多，他要找一个非常具有囊括性和概述性，或者说高屋建瓴的一个概念。所以，就说实话，让我觉得。一切都有包罗万象，所以深度不够。那么换言之，就是如果我们把他的书看成是一个漂亮的课缸，我觉得用冲击善性唤起这个课缸确实很棒。但是在一个书上，它给我带来的那种批判性的那种强度和深度，我觉得就有所欠缺。那么换言之，就是这个概念的被原原引率，它到底会多高，对吧？它会跟黑色大西洋那它的那种深度学术的那种。深度，我用英语说就是 rigor， 它的深度相比，我觉得就没有办法去企及。然后呢，换到另外一个想法，我就是对于欧美出书的一个巨大的问号，是不是一个人非要提一个新的理论？因为我感觉也有可能是他被逼到了出书的这个关口上，就被说你必须要有一个你个人的创建。但是有的时候宏大叙事和创建真的那么重要吗？啊、呃，比如说我现在在写的博论，呃，我记得我在博士资格考的时候就有老师。对我笑说 ：“Kate， 等你毕业的时候，我一定会问你的新理论。”然后这个时候，我内心非常的慌张，因为我觉得我没有新的理论。然后再说回来，我觉得当他伊永其实在挖掘这些新的文本上已经做到新了，那他有有多少特别的需要去用这个 a l l u v i a l 这个概念再来证明他的新？问题二，然后问题三就是，其实很多现在人文领域的新概念，特别特别需要依赖跨学科，但这个跨学科在里面就让人感觉要打问号，因为你看它其实引用的是一个地质学的概念，对吧？那有的时候我也看过其他的书，去引用了天体物理的概念，或者说是什么流体物理的概念，然后这时候我就有种。哎，真的不敢跨界，自己的领域还没学清楚呢，就把人家外面领域的东西引进来。当然，我觉得它也有也有正面的地方，因为它确实可能展现出了一个新的图景，包括明星也可能比较熟悉的这呃 Afrofuturism， 对吧？非洲未来主义，它有些概念，它就是去借鉴了一些。无是所谓人文领域的东西去阐释，但是我觉得还是要慎重，因为你真的对于地质学很清楚吗？地质学的这个概念，它所体现的这个冲击扇的这个属性，真的就跟你身份的这种流动性或者种族的这种流动性，嗯，完全对对等和匹配嘛，我觉得都是需要去慎重和小心的。嗯，所以这是我对 alluvial 的一看看法。然后还有一个我特别想去。呃，普通，刚才，呃 ，Flair 说的就是我，我其实对他这本专注的期待是，我以为他仍然会做冷战。因为我对于就是像子枫也说了，他的他的呃就是博士论文，我觉得虽然说他博士论文也有博士论文的局限性，因为我现在写的东西我也知道有有局限性，但是我觉得他冷战时期所挖掘出来的那个档案其实是巨大的，包括我的博士资格考就是在读非洲文学中的冷战，然后我觉得天哪，宝藏有一大堆，然后我还还觉得自己看的不够，所以我一直以为他可能会继续做这个，但也有可能是他其他的一些文章都已经陆陆续续发掉了，所以。他书的部分可能就不会再去，就一个人的精力和时间是有限的嘛，所以在这个问题上，我觉得其实有点小小的失望，因为像 Flair 所说的，他最后又回到了一个或者我觉得也有意义吧，在美国当下，但是去强调多元性、流动性、大熔炉等等，他可他不是去忽略一些系统性的问题啊，他不是去粉饰一些东西，这个是要注意，但是我觉得他这本书确实是回到了一个比较老套的一个。Hybridity 对吧？多元性 ，creolization 对吧？科里奥尔化等等这些概念，而反而是他特别早期的那个说我们要回到亚非团结的那个时刻，万隆的那个时刻，是某种程度上后殖民研究的一些新颖性 nu。Nuance 就是我们重新再去思考一下民族国家这个 project， 它还没有破产，它还在，它还有它的意义。就反而它早期的那些东西可能比较新，它现在这个又。论点，他又老回去了，所以我也很好奇大家怎么看他
0: 的这个转向。我还有很多其他想补充，但我就先说到这里，然后我们可以再聊。呃，一方面我觉得他确实文本的细读做得很好，但另一方面我又觉得他在嗯、呃、对 archive 的处理上，就是基本上是。没有非常深入的，然后我觉得他在这个新书里面倒是，就比如说第一章，呃，就是关于 Coffee of North 的那一章，他确实有，呃，往深的深入的一个一个挖掘吧。他其实他之前也有一篇是关于那个全球南方的一篇文章，其实是梳理全球南方概念之类的，然后主要是讲关于第三世界的一个。呃，怀旧感情，然后，但是，呃，那篇文章还有，而且他后面还有那个 Flyer 刚刚提到的，他讲那个 Congo Ink 的那篇小说，然后也是用了呃全球南方小说的这个概念。然后我觉得其实这个就是挺不清楚的，因为就是怎么中国跟非洲的某一个国家就变进到了全球南方的这个概念里面去了，然后就是怎么。好像就是说你想跳脱出来这个呃民族国家的框架，但是你后面又回归到了民族国家框架。就是说你是中国人，那你就可以被划为呃全球南方或者怎么样的。然后我觉得这个也是跟他整本小说，我当时看了目录，然后还有就是其中的几张的。感觉差不多，就是说，他确实举了不同的非洲国家，就比如说加纳，然后肯尼亚，然后南非，然后还有呃法语区，但是北非完全没有提。那那么这些小说或者这些文学作品，怎么就能代表整个非洲语境了？而他们之间有这么多不同，尤其是他这个主题，还有他的类型。然后怎么就能说是整个非洲文学的一个代表？所以我觉得这个也是一个很很有问题的地方。然后另外一个就是讲，就刚刚其实嗯 f l y e r 讲了，就是总结了他的这个 Aluvian 的呃这个概念。但是另外一个问题就是说，嗯，那就比如说你这个类型。跟他这个冲击或者这个冲击上的之间的关系是什么？就是他那他文学作品在这个在这个过程中又是起到一个什么样的作用？就是你不能说啊、哦，我有这些东西呃来影响整个文学创作或者文学的出版，但是就是你深入到具体的文学的问题上，我觉得他是没有做一个非常明确的回答的
2: 。那我来补充一下吧，就是呃，可能有一些是。他在学术之外遇到的压力，呃，那我其实知道他其实去找出版社的时候呢，他有先是 propose 他的，就是先他他他是想要提案说他原来那个博士论文的题目把它做成一本书可不可以？然后出版社会跟他说，如果冷战又是中非单独出一本人文的书，可能没有太大市场，可能太金砖了，然后就让他写一本就是二十二十一世纪就是更更加跨度更加。大的，然后有一种历史总结性的这样一,一本书，然后这个题目好像也不是他个人想取的，因为他一旦这个题目是他写好之后，出版社让他改呢，他可能在前言部分也没有办法在太快的时间内去 justify， 去呃好好的理清说怎么样这些不同的呃案例研究就可以代表整一个非洲或者是中非之间，所以我觉得。嗯，的确，他有很多东西没有处理的，比如说他为什么去掉了北非，可能跟他一些种族方面的一些，呃，就是聚焦是有关系的。他可能还是有在想讨论种族，呃，但是他在前页里面又没有集中讨论种族，他还是放到了第四、第五章会比较多。所以这个也是我觉得他跟出版社之间的一种张力吧。很多东西可能也不是他自己能控制，但是的确，刚才 Kate 讲的这个，呃，还有明清讲的这这些，我就非常同意，就是他。就像我刚才讲的，他的对于这些很模糊概念的一些使用，他可能最终还是回到了一个很兼容并包，但是没有什么针对性的一个解读。比如说，他对全球南方小说的一个定义，其实我在那篇文章里面也引用了他的定义，但是我有强调，其实我也是，呃，他跟史书美学，然后我其实也跟史书美学，呃，他其实，呃，史书美的那个 s i n o c e n t r i s m 其实他在 s i n o Phone Studies 就是华语语系研究里面也经常说嘛，所以他对。这个中非人文研究提出的 Sinocentrism 的这个 critique， 跟史书美在华语语系里面对整一个中国文学里面包含的那种对海外华人的呃中国中心主义之类的好像是有异曲同工之处，但是他们两个其实都是 misplaced， 他们两个都是错置的一个。批评，因为他们把批评的矛头其实都指向更多的是英语文学界当中的情况，但是其实我们回到中文学界，其实中文学界对于这个中非人文研究还是做得非常不够啊。其实对于比如说中国文学当中或者中国文化当中的反黑，或者是对非洲的刻板印象等等，还有很多的工作要做，对吧？这完全不是一个借口。嗯，但是其实他在全球南方小说这个里面，其实也像。史书美说的，史书美在提出呃华语语系或者 Sinophone 这个概念的时候，他其实有强调说 Sinophone as history and Sinophone as value， 就是作为历史的或者作为现实存在的这个华語,语语系世界，和作为价值观、作为一种政治取向存在的呃华语语系，其实是应该被分开的。但是其实，在史书美自己的论述里面，他是把二者重叠，然后做了一个所谓有政治取向的那种反大陆、反中国的一个姿态。那在呃 d o n 的问题就是，他提出全球南方小说的时候，他是没有把这两个东西分开的。他、他、他给全球南方小说的定义就是：呃 ，a genre that does not operate with any predetermined ideological forces, but f a v o r s southern g l o b a l i z a t i o n s shifting constellations as critical t o p o s whether historical, figurative, economic or cultural。随便翻译一下就是：呃、uh, ，这个全球南方小说就是任何关于全球南方呃。Uh, 在的的国家，在全球化的这么一个现实当中，嗯，遇见的各种各样不同的组合，它可以是历史的，可以是象征性的，可以是经济的，也可以是文化的，就各种各样的组合都可以。所以，它也不说是完全指向那种具有第三世界呃团结意义的，或者还是说具有那种刻板印象、相互种族歧视的，其实都被它包括在这个全球南方小说里面。只要是这个题材，只要是这个故事，这个人物来自某种全球南方的国家 ，which 呃对。对他来说，就是一个是真实存在的这么一个民族国家融合体吧，对吧？那就可以被叫做全球南方小说，就可以拿出来啊、呃，在这个里面分析。所以我在那篇文章里面，我有提出说，其实这样子一个太笼统的概念，反而是不利于我们去厘清什么是全球南方，或者是什么是全球南方小说的。因为在小说里面，或者是我们研究这些文化现象，我们当然可以包括 global south as history 或者 as reality， 就是作为。呃，全球南方的国民之间或者是人民之间流动产生的各种各样的负面的、正面的呃现象，我们是可以去呃，就是研究和学习的。但是另一方面，我们也不也要就是注意，就是全球南方作为一个价值取向，可能想要承袭第三世界团大团结的那种愿望，它不一定是在所有的文学作品当中都得以呈现的。这也是另外一个点吧。我觉得我。在这一点上，可能跟 Kate 有一点点不同的想法，因为 Kate 刚才有提到说，他觉得，呃，就是他的那个博士论文反而是比较新的。我个人是觉得，像在中非人文研究里面，现在是有一个比较割裂的，就是做冷战时期的是一波人，然后做当代的是一波人。那我也比较理解，就是 Duncan 他如果要把这个冷战的 focus， 把冷战的这个焦点。换成现在出版社要他说你要做一个更大的，你要把二十一世纪把后冷战时期也包括进来。那其实他要处理的东西就变得非常不一样。它不仅是一个全球南方作为价值，它更多要处理全球南方作为现实。那全球南方作为现实之后，就会有很多那种很嗯负面的，或者是一些对于社会主义这种意识形态的一种趣味的东西掺杂进来。那那种东西就不是一个完全可以去打破民族国家或者是非常。我们说 radical 非常激进的那种政治可以包含的，它反而是比较现实的，可能是基于呃经济方面的这种拉扯，呃，包括现在很多就是又回到那个经典的辩论，啊、呃，关于中国是不是新殖民主义等等的这些东西，还是要被纳进讨论，嗯、呃，那可能就没有办法做出一个非常激进的姿态，嗯，所以说。我反而有的时候会觉得，做冷战的中非人文的那一批也分成两两波人了。有一批是他有自己很强烈的政治取向，有一批呢是自己的政治取向，嗯、呃，是更加的是觉得哦这个时代已经过去了，然后我们就已经可以把它放下了。这些人可能有点过于浪漫化。有一波人呢是继续浪漫化啊、呃，所以我觉得，呃，他他做的这个姿态无可厚非吧。我也不知道，就是我们如果呃聚焦当代的话，我们还能呃做出怎么样强烈的价值取向的一个理论。如果不去，就是继续浪漫化，或者是继续提取那个回到第三世界的那个冷战时期的话，对
0: ，嗯，我觉得其实如果想一想，就是冷战，就是刚刚 Flair、er、分为冷战和冷战后的等于这两个阶段，然后后面的这个跟全球南方这个概念相连，然后我觉得其实如果你去看档案的话，就是你会发现，其实当时的呃报纸对于中国报道的很多东西跟现在对于中国报道的很多东西是相似的，就是在冷战的时候，你会看到它有一个延续性，就它并不完全是一个断裂的一个过程。然后，所以我其实一开始在期待，就是他说这个 “aluvian” l 这个概念的时候，他会讲述清楚文学它整个发展或者它这个形象的一个变迁过程中的一个 continuity 或者 discontinuity， 但是他好像就是。感觉其实是没有涉及的。后面就是说啊，我现在是怎么怎么样，他没有提及之前是怎么怎么样。然后这些话语是怎么交叉在一块儿的？就我我就补充一下这个
3: 。然后我也想快速补充一下，因为真的 idea 太多了。就是首先第一个，我非常认同明星的，就是批评，就是他根本就没有讨论北非。我觉得他把中非 China Africa， 我觉得仍然就虽然他已经很努力的要去体现它的多元性、意志性，但是我觉得他做的还是不够。嗯。对吧？因为他还是有 cherry pick 的之前，我这有这个 part， 其实我们都有了。但是我觉得它北非和撒拉呃以南的非洲的关系的讨论，我觉得是不够的。因为我记得在呃 Monica p u p e s h k o 主编的。呃、uh, ，Research in African Literature 有个 special issue， 一个特别的一期，就是讲冷战和非洲文学。应该那一期是早于他的专注的出现，里面专门有可能一两篇文章，对于北非和撒哈拉以南非洲的关系的辩证的思考，非常的精彩。然后也是包括我的有一个导师、就是摩洛哥人，我当时在搞博士论文的 reading list 的时候，他就说北非怎么不见了？就当然我我从来不敢。所以我自己对北非有什么足够的知识？我觉得我也是非常的欠缺。但是我确实在，比如说，在我导师推荐的一些摩洛哥的小说、阿尔及利亚的小说，读的英译本啊，我确实觉得他们跟撒哈拉以南的非洲有很多呃主题议题上的相关性和关联性，是不能够把他们割裂的来看。那么换言之，那么在想，如果说呃，张春、嗯、英他要他仍然把冷战放置了在这个框架下，埃及在其中扮演非常重重要的作用，我觉得可能就。完全没有提，他完全可以用英语，他他带过，或者说他给给我们一个角度。Africa is not a country，Africa 的意志性，包括范非的一些概念的辩证的关系，我觉得在里面讨论的还不够多。那么对于中国这 China 这个概念的某种程度上，我觉得也有一些符号性在里面。啊、呃，我这里面想快速的插一句，这个可能后面子峰啊什么的也可以说，他里面提到了印度洋研究，我反而觉得他在。呃，这个前言里面的有一个部分，他说我们开始关注到东南亚啊，还有包括台湾的一些原住民啊，和这个马马，这个毛里求斯啊，对吧？还有这个东非这个岛屿的这个关系。我说，哎，这才是有意思的，真正的 creolization 和 hybridity 的印度洋研究没提，他最后反而用这个 Evon a w a r d 的这本书变成了好像现在是印度洋研究美学的一种代表。我觉得也有问题，他也把 Evon a w a r d 这本书变成了一种。我个人觉得霸权式的存在，就是想要写出最美的印度洋美学，就应该这么玩，就给人这种感觉啊！我我我的一个猜想，我一个问号，但我感觉印度洋研究远比这个要庞大。但是我对印度洋研究的了解知之甚少，我开我是昨天才去看 Isabel Hofmeier 的一些什么是印度洋研究的一些一些文章，所以我现在也在新的学习，这是一些刚刚的突然出现的一些想法。
1: 嗯，就是我刚刚也补充一下，就是说要不要把北非纳入到整个非洲的讨论中，其实也是非洲研究内部一个经久不衰的一个话题。其实就一直以来就会有一些争议。当然，很多学者，不仅仅是文学研究啊，从历史学、人类学就开始会强调撒哈拉的这个连接啊、呃，连接起了撒哈拉以南非洲和撒哈拉以啊、呃、以北的非洲。一个很残酷的一个现实就是，很多学校它在。专业机构设置的时候，就是会区分一个啊、呃、中东研究或者中东与北非研究与以及一个非洲研究，所以其实，在很多学校，它整个机制上就已经把撒哈拉以南非洲、和撒哈拉以北非洲给区隔开了。而且，我觉得另外一个还有一个语言的问题，可能。嗯，像北非的话说的，呃，说阿拉伯语，当然也像啊，马、呃、格里布地区也有一些法语的文学作品。但是，嗯、呃，我知道 d 肯会说法语，但是他好像应该不太会阿拉伯语，所以可能要求他把阿拉伯地区或者北非地区也纳入考量的话，可能，呃、难度会比较大。可能我们要过好久、好多年之后才会再看到这本书。
0: 对，但我觉得有一点，他能做的最起码是说明为什么他选这些书。因为其实就比如说你那个回忆录的话，有很多回忆录的，然后关于印度洋的也有很多印度洋的小说，关于中国跟非洲的。但是为什么选这些书？我觉得他在这个书里边并没有解释，就好像就说啊，就是因为有这些书，然后我就读了这些书，然后写了这些书，就有有这种感觉
4: 。但是就是。他具体这个写作的过程，当然我们大家都不知道。但是我有一点猜想，就是我觉得他其实，因为他在这个呃这个序言当中提到过，是说目前的中非研究都是以政治经济或者媒体呃领域为主，所以说我感觉他其实所选取的这些文本，其实都是想用这些文本来回应现实的问题。所以像比如说这个提到这个 multiracial。或者是 mixed race studies， 或者是谈到非洲人在中国的生活状况，啊、呃，以及这个中国在非洲的呃这种经济活动，所以这些都是当前中非研究主流在关注的问题。所以他其实是想用文学去回应这些问题，这是我的一种猜想。当然，就是说，因为现在大家一直在谈到这个他的这个核心概念 ，the a l l u v i o 呃，但我其实也是觉得就是。这个概念，当我读到这个概念，觉得这个概念出现的也非常的突然。就是为什么这个概念，这个概念是到底在多大程度上是一个中非文学关系的一个概念？就像说这个概念，我放到，因为他在描述这个概念的意义的时候，我感觉好像并不是特别明显的，是一个中非文学这个框架当中的一个概念。所以我就想知道这个概念，我是不是我随便编一个是不是也可以？然后这个概念是从何而来的是？他是用了谁的理论？这个概念是他的理论，还是像你像 Paul Gilroy？Paul Gilroy 其实他提到这个 Black Atlantic， 其实你说这个 Black Atlantic 是这个词是他是 Paul Gilroy 自己创造的吗？其实也不是，因为 Paul Gilroy 其实谈的是这个这些非洲呃或者是加勒比北美的，但 Paul Gilroy 主要讲的是北美和英国、呃，就是大西洋北部的这些知识分子他们是如何去。具体讲这个概念，但是这个 a l l u v i a l 好像是有一种就是有点就是完全套入到这个呃这些他所研究的这些作家当中，所以这是我的观点。另外一点就是他谈到像刚刚大家刚刚谈到这个所谓的这个 sinocentric， 就是当然这个我可以去理解他，因为呃目前呃有很多包括像昨天在群里跟大家分享这篇文章黄黄明卫的这篇文章就是 b l a c k n c k s in China。呃，目前大家看不到的是，就是确实是 Blackness in China， 呃，不大去讲那么 Black people 是如何影响 perceptions of Blackness in China， 所以这是一个问题。所以他所谈到这个去去这个 Center 黑人的黑人学者、黑人作家的声音，当然我觉得是有必要，但是但然我也同意，就是说，那我就是先不谈这个非洲。或者是其他地方的黑人如何影响到，呃，中国人如何如何理解他们的文化历史？只谈中国政府或者说中国主流中国知识界去如何理解这些问题的话，依旧有很多事情要做，所以也撑不上说现在已经做到了这个 sinocentric。对，另外一点是谈到这个，呃，一个 gender 的问题，因为当时在我我上次见到 d u n c a y u 的时候，就有人谈到过这个。为什么说就是好像没有谈到一个 gender 的问题？在这个第二章好像谈到一点这个 masculinity， 但是但是他这个 gender 这方面就是谈的还是欠缺一些。所以我我也猜到，也是可能迫于他要去拿到 tenure 的这个压力，同时又考虑到希望这个书能够多少的能够有更广的读者群，所以他就就是感觉好像就是围绕热点话题搞了一下，但是。对，同样我也同意大家的说法，就是他对于每一个具体问题谈的也不够深。就像谈到这个中非冷战，那么 Kofi Annan 是他是来来源于加拿大，那么其他非洲国国家呢？那么还有些非洲国家对中国比较有敌意的，像相对而言对中国不是那么友好的，像尼日利亚，知道西方影响比较重的国家，那么这些国国国家呢？所以，但是因为目前中非研究好像已很。重大的一个领域依旧是谈亚非团结，所以我感觉这它第一章可能依旧是应对一个当前的一个一个热点
3: 。a l u v e l i o 这个概念的提出，他还是为还还要迎合一个现在当下的热潮。我之前应该在学非所用跟大家聊过，就是生态批评。对吧 ？Planetary， 所以这个也是其中一个原因。而且它的 citation， 它的引用里面就是 Kajetan。之前我记得我在上一次学非所用，因为我去看参加 ASA 的年会，当时他的书要折远，我们还在下面聊，就是生态批评又获得了胜利。对，所以我觉得他也有这个考量在。所以他这个词又涵盖了海洋的、岸边的、潮汐的等等。所以就哎，提的太好了，就是包罗万象。对
0: ，对。然后我在想，就刚刚我们讨论的，就是一个。这个书从一个比较大的这个框架上的一个讨论，然后我就想要我们要不要深入到它的具体的一些 case， 然后大家对它的具体的分析有没有什么想法
3: ？我我对各个案例可能读的还没有 fair 仔细，所以我也不敢乱说。但是我确实有一些总体的观察，就是第一个非常认同明星，我觉得他对于文学的生产他讲的不是很清楚。嗯、呃，文学的生产我在这里具体讲的其实是。它每一张都是不同的 genre、不同的文体和流派，但是如果你要把这些文体和流派的生产放置在一个大的社会系统里面，或者说是文学生产系统里面，就不敌恶势的，应该会分析的非常精彩。我觉得，比如说，赞比亚的这个 thriller novel， 嗯，我对于就是非洲的侦探小说或者非洲的惊悚小说，其实蛮有兴趣的。因为我我因为我在呃 p e n n s t a t e 教过一门课，就叫侦探小说，我也不喜欢，反正他就让我教了，我就教教了之后，我我就选了那个呃去翻他的另外一本书，然后我们班同学就是这书写挺挺容易的哈，就是这我们读它的目的是什么？但很有意思，是这本书它是在网上或者以播客的方式就等等，就是等等，是 blog 的方式去传播的，或者说像我导师说，你在亚马逊上随便一搜，一些小说不知名的出版社电商就出版了一些非洲的小说，所以我是什么意思呢？就是。他是用什么出版社出的，对吧 ？editor 和出版社之间的啊、呃、讨论有有有有没有，对吧？因为我,我感觉读这些 thriller 的时候，就让我想到了尼日利亚的一些诺莱坞电影。但它生产的很快，但是呢，它又很有趣，它很吸引人，它很接接接触大众，所以换言之，就是回到我觉得它对于 Stephanie 的 w e l 的那个 popular 日常的这个文化生产，我觉得讨论的不够，对吧？因为我们看到了一些所谓的 popular， 所谓的 high intellectual， 比如说 Even w a r l Dragonfly C， 但也可能它刚出来的时候不是这样的。我觉得它这种分层 class， 对吧？就是阶层、阶级，还有包括。北美的一些学院 writer residence program， 对吧？作家的工作坊，对于这些文化生产的影响，我觉得他没有足够的讨论。所以我，我这个我是我我跟明星感觉特别特别相相像的地方，这是第一点。然后第二点，我就是刚刚子峰说的很好，好像他是为了要去回应一些社会科学或者说非常现实的问题的讨论。那么，我的一个问题就是，是，不是中非文学研究他选择的这些。除除了我觉这一望而，稍微有一些现 modernism 啊，或者说抽象的东西存在了，是不是它一定就会跟现实主义定在一起？因为有的时候我甚至去读它 close reading 的时候，我觉得不是 close reading， 是 summarize， 因为那个那那个情节也挺清楚，的，我也看懂。当然他 close reading 比我好，或者说他把对于现实主义文本的 close reading 做的那个姿态要比我好，因为有的时候我真的觉得我在 summarize， 是不是就一定会陷入这个跟现实主义捆绑在一起？然后，如果大家有趣的话，就看他书的第一章，你把他下面给全部给引掉。我我甚至觉得读完他的那个这整本书的第一个 paragraph， 我会觉得这本书是一个社科的书。所以就回到了一个大问题：是不是中非人文学科的研究，他就没办法，他就现在必须得隶属于社会科学的一些 concept。你必须要用文学附属于这些政治科学去问的一些问题。就是刚才 f l a 讲，是不是你有 colonialism 吗、啊？有没有可能它能飞起来？就换言之。有没有人能写个中非 speculative fiction， 完全是飞到了宇宙的外面，就是完全咱们就跟现实主义 say bye bye， 有没有这个可能啊？我我只是在幻想，因为我觉得我自己也是会容易陷入到这个这个框架里，我们就是要去回应一些现实的问题，要不然我们没有办法在我的 research proposal， 就是研究申请里面把我自己的研究搞得稍微高大上，有点意义，容易拿到一些基金
2: 。的确，这。暴露出来了，现在中非人文研究它起步方面的一些基本问题吧，就是有很多个方向可以 take， 但是它的确还是囿于这个 close reading， 就是文本系读这个这个方法里面，然后再去套用或者是衔接一些现在很热的所谓的那一些理论，包括呃印度洋研究，包括。生态批评等等，但是其实这个书发出来之后，那一些理论里面的人，那些理论里面的佼佼者，真的会理这本书吗？我感觉应该是不会的。所以这个也是一个非常吊诡的一个点。他用了那些，但是其实他没有办法把这个中非文文学研究真的带到那个场域里面去。他只不过是这样飘过去一下，然后可能让这个出版可以容易一点。这可能是实际的考量。但是通过这个现象，我感觉我们可以反思一下，就是说这个中非人文研究或者中非文学研究，它到底应该怎么去做？其实他在前言里面还有提到一点点，就是世界文学。那世界文学这个东西 ，David d a m r o s 呃，像这些学者搞了二十几年了，然后还是如火如荼的在讲。那其实他也提供一个空间，让这种中非文学这个那么小众的一个交叉点，它是一个 intersection， 对吧？它是一个很小的一个交叉点文学，啊、呃，把它放置到一个。世界文学的一个辩论里面去，我们应该怎么去给他一个位置？就这个东西可能不是通过细读能够做到的。我，因为他这里面也有一些细读，他他也提到所谓的 wordliness l、呃、啊，他有好几张都讲说这个。呃，怎么怎么样的情节体现了他的这个主人公的一种 wordliness， 特别是在这个呃法语呃文文学的那一章，他就因为那个人本身是一个克里奥化的一个非常混血的一个人，然后他身上携带各种各样的因素，就是 wordliness， 然后这个 wordliness 就是变成一个反本质主义的一个精神等等等等，这些东西都是可以去。把它说的很天花乱坠，但是其实回到 Kate 刚才点到的，其实世界文学研究现在里面有一个流派，我是自己很喜欢的，就是它比较偏呃文学社会学，就是说我们其实更加的要去关注，就是中非文学产生的这个机制是什么，是谁在认可谁，谁在阅读谁，那这个他完全没有讨论的，因为他这些文体这么不一样，其实他的那个。Coffee 的诗歌，或者是呃 ，Real f <音樂> r e d a h o l 的回忆录，或者又是那个 A w a r l 的这个小说，他们的受众是完全不一样的。呃，除了像他这样子的学者，为了写这样一本书之外，没有什么人会真的把这些全部放在一起看。我感觉哈，是这样，只有我们这些学者会这么干。然后，但是你在这么干的一个过程当中，的确忽略了他们的产生机制和他们的接受机制。然后，其实又回到他的那个中心的叩问，就是他把呃 ，Gleeson 的那那个。提问，或者是那个愿望放在他的最前面嘛，就是说我们真正的要去实现去殖民化，就是要去看非西方之间的交流，就是要挣脱这种殖民者跟被殖民者之间的永恒的牵绊，然后我们去看另外的可能性。但是其实这个另外可能性的实现，反而我们是要去问的是。就比如说，如果没有诺贝尔文学奖，我们会读到格雷纳这样子的作家，对吧？没有诺贝尔文学奖，呃，非洲的读者会不会知道莫言？所以有的时候就是我这个西方的 power 是真的能够跨过去的嘛。如果我们看这个生产性，然后它其实其实里面也完全把很多的东西 mix。其实我还要去给它梳理，我去做那个书评的时候，我是用每一张看他的这些细读的文本，哪一些是在非洲本地国家出版的，哪一些是在西方出版的？像 Awo 那个就是在西方出版的那篇 Lily and Frame 也是巴黎出版的。的那像 Chapanda 那一篇，还有 Crazy 那篇吧，啊、呃，也就是那那两篇关关于矿的小说，它是在本土出版的。然后 Black Man His Visa 也是在本土出版的，所以这一些出版背后的这些机制，他完全略过去了，因为他实在是太 focus 在这个细读。然后他细读的方式，的确，他每一张先给你来一下，哦、呃，中国跟这个国家之间的这个历史牵绊是怎么样的，他们的交流的历史，叭叭叭，先给你呃列一通，所以也很容易。陷入那种现实主义的阅读方式，这个其实我我自己也是有点共谋者吧，因为我那篇文章发表的时候，我也有我我有自我反思了一下，但是因为那个文章就是《全盘的》那篇小说，它本身也是一个非常现实主义的一种。政治讽刺小说也好吧，嗯、呃，的确就是关于中非文学的一个意义，更多的就是套用在了现在他对当下的这一些啊、呃、辩论有什么介入的意义吗？那他在美学上的探讨又是什么呢？所以这个里面又出现了一种 high modernism， 或者是这种比较高文化和低文化之间的这种分野。好像这两个东西，一方面我们希望出现一些高文化的呃不同的美学形式的探索，但是另一方面我们又觉得哦，这个高文化的。呃，传统的以细读为中心的这样一种理论化阅读，又是跟中非人民喜闻乐见的文化产品完全脱钩的。所以呢，现在就是出现了这这么两个大潮。但是不管怎样，其实文学本身又是在不断的示威的，在影视啊，在短视频的一个冲击下面，其实真的对于中非人文的讨论，文学是越来越远了。所以。在这些所有的这一些潮流吧，或者是限制都在不断发生的情况下，我们应该如何再去做一个？如果有人要去写第二本书的话，应该怎么做？我觉得的确是值得思考的。我个人来讲的话，我看了这本书之后，我会觉得挺不知道怎么继续下去的。如果还 focus 在文学的话，然后我也觉得的确有难点。就是听了刚才 Kate 这么多挑战，我也战战兢兢。我觉得如果我去写中非文学的话，会非常难。然后非洲这一部分，我感觉我都快放弃，所以我可能会更加注重于就是中国。文学文化里面，包括影视文化里面的这个黑人性的问题，这可能可以绕过北非，从一定程度上。然后刚才子枫讲的那个，就是现在讨论这个问题都太注重于政府啊，或者是文文艺工作者，他们就是作为中国人本身的一个建构这种形象的能力，没有真的去探讨说，比如说在中国用中文书写，或者是介入这种文化景观之内或者文化生产机制之内的这些黑人或者是非洲人，他们。怎么去影响这样一种创作？我觉得文学可能是我还没有看到，我还没有看到，就是比如说有混混血的呃背景的作家，或者是有呃非洲背景的作家用中文写作的，好像这个本来就是外国人用中文写作，在中国发表是比较少，但是在文化场域就很多了，就是各种各样的艺人，现在还有短视频直接介入的，呃，是有的。我现在就是有在新的研究一个。呃，就是中非混血儿在中国媒体文化当中的呈现，我感觉他们是比较有 agency 的，比较有主观能动性，然后他们能够真的成为一个很火爆的博主，然后介入一些这种对刻板印象的批判也好，或者是建构一种新的呃黑人形象在中国人心中的这种印象也好吧。所以，嗯、呃，的确，而且我我也看了黄明伟的那篇文章，我觉得他这个文章也没有什么特别创新的。而且把这个跟 Afro pessimism 结合在一起，然后有点挑战 Afro pessimism 的意思吧。然后就说哦，我们这个反黑是一种全球性的东西，但是在这个全球的脉络下面是各有各的语境。这其实有点废话。但是我我比较不喜欢他没有提到的是，中国有一个很特殊的语境，它不只是对中西方的移植，它是有一个华夷之变的一个传统，它被保留下来了。这个完全没有提，他完全就把这个东西嵌套在哦，中国就是二十世纪初啊、呃、之前呢，就是有一个呃黑人跟奴。昆仑奴之间的一个联系本来就在那里，然后二十世纪之后呢，又因为引入了非呃西方的种族概念，然后建构了汉人中心主义，所以呢又变成了一种延续，变成了另一种反黑。但是其实他没有看到的是，其实这个华夷之辨的传统，即使在西方的现代性冲击之下，也还是存在的。这就是为什么，比如说我看的那个中非博主像 Nina， 他就有这么一个。呃、uh, ，agency 这种主动性去去 subvert 去去颠覆这些中国人对于外国人的想象，因为他是一个非常京味的，或者是一个非常本土的那种的黑人形象也好，所以他其实是有这一个华人之变，就是辩论的变和变化的变之间的一个张力。他作为他本人，作为呃，就是混血儿，他其实是可以在里面去操纵这个东西的。其实，呃，像这个比较灵活性的东西，反而是给这种全球反黑下面的这样一个结构。就产生一种呃犹疑也好，一种颠覆也好，提供了一个空间的，所以这个是比较积极的一个面向。我觉得黄明伟在这个文章里面他完全没有提到，这个是一个可以比较比较怎么说去挖掘，值得挖掘，值得积极的去去看待的一个面向吧。嗯
3: ，就大家不要介意，如果我说的有有一点就有有有点点偏题，然后但我第一个想说就是我觉得飞儿说的很对，就华夷之变，因为我冷战时期，我觉得有的时候对于。黑人的想象是跟少数民族放在一起的，特别神奇。我觉得我我我觉得就是这个这个问题，但是我不不敢好好去讨论，因为我觉得这个问题很深。然后我觉得 Flair 之所以能够对这个问题 tackle 的很好，是因为我觉得你有很比较比较扎实的 s i n o f o n e 的 training， 就是我觉得也跟从什么背景来特别特别相关。然后，所以我觉得这个学科的训练，我觉得也会让一个人看到什么或者看不到什么啊、呃。然后我。特别想补充的一点就是，就希望不要说飞了。我们就还可以说回这个书，就是中非文学研究是不是已经到头了？就是我昨天也在想这个问题。呃，然后因为我可以理解的，就是因为明清和 Flair 在这个领域耕耘要比我时间要更长。我可能就五年，因为我就进博士项目，就就就非常机缘巧合的就开始做，做到第五个年头写博士论文，这痛苦的过程确实会让人有疲惫感。嗯、呃，但是呢。我们现在要来 defend 一下这个 field， 然后也是给自己提升信心。我觉得还是有呃未来的。我觉得第一个呢，就是仍然就是挖档案这件事情，就是把这些文学文本拿出来给人看，无论他讨论的方法论是不是有欠缺，或者是有不足，就拿出来给人看到，我觉得就是第一步。为什么？因为我。昨天我还在写我的笔记的时候，比如说你研究莎士比亚作品的人，他就不需要自证；但是研究中非文学的人，我就要自证，我我要有意义才行。我觉得这个还是整个学科建制，还有包括啊、呃、帝国啊，包括整个西方社会殖民它产生的一个学科之间的不平等。所以我觉得非洲文学仍然是在一个上升期。任何把它拿出来给别人看的，无论是用英语还是法语或帝国 （European language） 吧？帝国的语言写作的，还是本土语言，这个当然是大家最最希望看到更多的本土语言的。挖掘，我觉得它都是极其有意义的。所以回到方法论上，我仍然非常的想在这里就是 p kudos to Jody， 因为我还是非常喜欢呃翻译啊、冷冷战的对于档案啊、文本啊、print 的这种挖掘。它虽然看起来现在就是大家都在搞媒介研究，看起来很笨拙，但是我觉得它在笨拙中有一些。真挚，就是你就是得去档案馆看，然后包括我自己也非常的惭愧，我真的很想再次回到东非，再再多待一阵。上次我回去一次，就有一种在图书馆里挖到了宝，然后那图书馆员都是你在干什么？我们图书馆真的这么好吗？我说就是非常的好啊，对，就是就是就是这种感觉，所以我觉得。呃，冷战的翻译史，还包括明清之前的研究的，就就是澎湃上的那篇文章，跟立方的那篇文章，我觉得那个范式仍然是我让我很动心的。然后再加上我跟 Flair 之前讨论过 ，Stephanie n Well 的一本新书是讨论尼日利亚本土的文学的，对吧？出信体啊，包括一些老报纸上的一些呃，给人提建议啊，女性怎么做一个好好好女人，对吧 ？Femininity 的这种控制的这些语言，我觉得非常的有在地感。当然了我，我同时也说，过，呃也不是胡乱迷恋这个在地感，就是你不去非洲，你去研究非洲，你就有罪。这个的话也有问题，我们要达到一个折中。但是我觉得这种范式仍然是，我觉得在中非研究里面还是有可能，因为我觉得还是有很多档案可以被挖掘，可以被阐释。然后呢，就是我我就提出几个问题啊，大家对于中非比较研究的一些范式的思考。第一个问题就是中国，就是非洲文学中的中国，中国文学中的非洲，你们对这个怎么看？就因为我我有些想法，但我觉得时间有限。就把这个抛给大家。然后第二个就是，你觉得平行比较有可能吗？就比如说他们两个就没见过，但是呢，在这个文学体例里面，他们都讨论了这件事儿。我曾经试过，他他没法说服我，这、就是一个破产的一个一个 project。比如说，你在这小说里看到了城市化讨论，中国哪个文学，然后。或者八十年、八九十年代，同时也因为我的中国文学训练真的非常的扎实，就是自己瞎读野路子，所以我也不去讨论。但比如说他们两个都同时讨论了城市化，这时候你就可以说他们是 global south urban fiction。那你觉得这种比较范式有可能进行吗？第三个问题，比如说我是他做拉美和非洲文学的比较研究，我觉得他确实是有 Latin American boom， 就是马尔克斯那代人，他这个作为文学史的背景的。那么，中国和非洲就是 f l a 讲的，有没有可能做一个古尔纳和莫言的比较研究，研究他们怎么被诺奖 mediate？ 这个有可能吗？所以我只提供一些想象啊。你们觉得中非未来比，咱们还可以怎么比？就是不是一定要你中有我，我中有你？有没有可能就咱们就平行比？它可不可能是一个破产的 project？ 就提出一
0: 些问题。其实我们聊中非文学的话，其实就有个悖论，对吧？我们聊中国跟非洲，这本来就是两个，就是。在很多层次上都带有一定的政治属性的一个词汇，然后我们又把它跟文学放在一起，那就像刚刚嗯子枫也聊到，然后还有 Kate 聊到，就是说，那这个文学跟现实的关系到底是什么？就是我们是把这些小说作为一个像。像田野那个田野志一样的东西去读嘛，然后让他来说啊，这个小说反映了现实什么什么问题，给一个什么样的解释？我们要用这这种方法来读这些所谓的现实主义风格的一些作品，还是说我们嗯、呃、可以从其他的一些角度来？我觉得这个可能也涉及到，就是说那文学研究整个的出路在哪？在哪里？尤其是当你涉及到所谓的全球南方的一些地区，就很，我觉得很容易会犯这种错误，就是说啊，那这个东西就代表这个国家、这个时间或者这个样子是是这个样子。然后另外就是刚才我觉得，嗯，那个曲宇提的关于平替研究这个问题，嗯。我个人来讲，我觉得是不能完全给一个非常准确的，就是说啊，我们能做还是我们不能做。我觉得可能还是得看到，就是具体的例子里面，就是他们到底有多少的关联性，或者说有对某一个话题有相似的想法，或者或者完全不同的想法。那然后我觉得最重要的东西，可能就是说。我们从这两个视角，或者从不同的文本对相似的话题，我们能得到一个什么超越民族国家、超越就是甚至说种族或者性别的一个结论？我觉得这个可能是要想清楚。如果去做平行研究的话，嗯，但是我现在也想不到具体的例子。但是我觉得可能有一点，就是我之前有碰到一个苏丹的作家，然后他就说。他年轻的时候，他当时在埃及留学，然后就经常会买中国文学的杂志。他就知道有李白，有杜甫，然后他就说，为什么买这个杂志呢？一一方面是这个杂志很便宜，另外一方面他就是真的很喜欢这些诗，然后这些打动了他对当时他们国家的一些情况的一些呃反思吧，或者是。呃，就是有一些回想，我觉得这个其实相当于就是说文学的力量，就是到底文学能给我们带来什么。然后另外一方面就是，基于刚刚讲的，就是关于文学生产、它的传播、它的翻译、它的它怎么被看到、怎么被读到、谁在读这些东西，我觉得这也是一个非常重要的方面。嗯，但我觉得可能没有完全没有回答你的问题
2: 。那我也回应一下刚才 Kate 的问题吧。我觉得这个跟。文学研究本身的一些机制有关系，我觉得，嗯，比较文学本来就是两种都可以嘛，就是一个就是看 representation， 就是呃一一个国家的人或者一个地区的人某一种种族的人在另外一个。呃，被圈定了范围的文学当中的一个呈现，然后可能可以互相比较，但是有的时候这个比较又完全不是在同一个脉络里面的。比如说 Duncan Young, ， Duncan 张肯印他他对于这个 s t i n o Centrism” 中国中心主义的这个抱怨，另外一个错置的点，不不光是说呃这两个东西不是互斥的，就像我们刚才讲的，就是说呃中国。文学里的非洲跟非洲文学里的中国，它不是互斥的。但是另外一个重要的点是，它的这个抱怨其实也是不合理的，因为我们没有就是相比于呃中国文学或者是中国文化当中的非洲人形象，或者是以黑人为代表的这种非洲人形象吧，就这么笼统的说，是要就是去理清非洲文学或者文化当中的中国人形象是非常。难的，就是因为这个概念本身就已经是非常笼统的了。你非洲文学有这么多个，那有这么这么多不同的地区性，然后有文口头文学的传统，有各种各样的本地文学的传统，有离散文学的传统，欧洲语言文学的传统，那这些里面没有办法去理清一个。中国形象的一个单一性，但是在中国文学里面，因为这个中国文学本身，现代文学就这么一百年历史，其实是可以去理清的。所以这个问题也是导致的他所谓的这个中国中心主义，但是其实它就是一个实操方面，它是操作不过来的一个东西。其实那种呃，把一个中国作品跟一个非洲作品放在一起比较，然后他们没有任何的相互影响的关系，或者没有一个很明显的表面上看起来有联系的那么一种实证的关系。呃，然后把它们做一个比较，不管是以主题，或者是以全球南方小说这样子的一种概念，把它们进行一种联系，这样子的。呃，尝试其实还是比较少的。呃，我在全球南方小说的那篇文章里面，就是关于曲潘达的那篇文章里面有引用一个学者，他现在在复旦叫张艳平，他就写那个莫言《红高粱》跟非洲的全所谓全球南方小说的一个对比。但其实《红高粱》跟这个是没有什么关系。但是他们就玩他，他又是用一个影响论去论述说，呃，他们都受到了 magic realism， 然后这个 magic realism 本身又是拉拉美的，他把这个亚非拉所谓串联起来，但是。对我来说呢，这种文本细读方面去串联起来的中非或者中拉 whatever。是不太有意思，因为我觉得，嗯，它最终还是回到了这个非常有霸权性的一个传播机制，就是什么东西进入了世界经典，什么东西进入了西方为主导的这样一种 high culture， 那他就可以去影响所有其他人，然后其他人就被他影响，然后各种各样的方式以进行一种本地化的尝试，只是这个方式不一样。然后我们拿出来有一些小小的比较，但是你没有办法真的去 challenge， 或者是像你想要的那种去想象那种意志性的、激进的，怎么样去越过这样子的一个。呃，机制就是只有透过被西方认可的文化，你才能看到彼此，才能去进行这种所谓本地化的尝试。然后你这个本地化又于区域研究的范式没有办法跨到另外一个区域里面去。这个其实跟我们之前探讨过的那种，就是比如说美国学界不太可能会嗯、呃、雇一个中国人去教非洲文学，其实是异曲同工的东西。它就是一个区域研究被圈定了的一个种族化的操作模式，是很难在。现有的这样一些比较文学的框架里面去突破的，所以我觉得，如果他们对世界文学这个辩论是认真的话，他其实应该在世界文学这样一个兼容并包的东西里面去突破。但是目前为止，这种这种这种尝试是很少的。那如果回到你刚才有提到的这个科幻文学的话，那其实也有学者有写过嘛，像之前有一个呃学者，他有写过《Visions of China: Political Friendship and Animosities in Southern African Science Fiction》那篇文章，就是。呃 ，mus musami 这个学者写的，然后他有挑几篇这个南部非洲文学里面的中国形象，然后我之前有做一个讲座，也把这个文章梳理了一遍，然后再根据他的这些梳理去对比中国文学当中的中国科幻小说当中的非洲形象，其实他们呈现出来的东西就是我在那个 Chapanda 那篇文章里面的标题想。批判的就是呃 ，yellow peril、black peril。那其实科幻文学它不仅不提供这个更加激进的意志性的想象，它反而是走向了那个黑货、黄货的极端。就是你在南部非洲科幻小说里面看到的是非常黄货的一些东西，然后你在中国的这些不管是马伯庸的还是刘慈欣的这些小说里面涉及的非洲人形象，都是一个非常可笑的、非常噱头的、没有办法看下去的那种哗众取宠的东西。那这个又变成了 low culture 里面我们现在的一些。一些限制，正因为科幻文学它是一个面向大众的流行的这种所谓的 low culture， 即使现在中国呃科幻文学它想要挤进那个 high culture 里面去哦，但是我们看到一旦涉及非洲这样，一旦涉及南南的这一些形象的问题，它又马上回转到一个非常。呃，所谓真的 low 的一个姿态吧 ，quote and quote， 对吧？那那我觉得他反而还不提供这样子东想象，所以其实我们是没有办法，我至少还没有看到这样子的文本，就是说超过现实主义的，不管是用科幻的方法，还是用在美学上非常具有突破的。呃，超现实的写法 ，whatever， 去去塑造这样子的一个一个一个形象。我个人目前为止还是最喜欢莱索托，就是那个短片，它至少里面有一个桥段是超现实的，然后通过那种超现实的梦境去联系起两个比较写实的关于种族歧视反思的片段。那我觉得它就是虚中有实，实中有虚，做的还算是比较好。如果它成为一个长片的话，我会觉得非常喜闻乐见，在中国荧幕上看到。就是现在中国荧幕上的，不管是小屏幕还是大屏幕。非洲形象都还是非常的刻板刻板印象。最近的电视剧基本上还是在讲援非，然后援非医疗队有多么的奉献精神，然后基本上就规避掉了，比如说刚才提到的性别面向、种族之间的婚姻等等。他跟呃以前刚出来的电视剧《嫁到黑非洲》《嫁到非洲》之类的那样一种电视剧，反而还是一种倒退，因为之前那个题材，他至少会去讲女大学生。加入援非医疗队啊，然后嫁给非洲人等等，遇到一些文化冲击矛盾，现在是完全不敢再去拍，完全不敢再讲。然后呃，现在在拍的话，不管是来到麦乐村还是呃埃博埃波拉前线，这些这些电视剧它基本上只是讴歌讴歌这个中非友谊，然后这个友谊是点到为止的。所以现在就是这样一个状态。对我来说，我在我的书评里面，我直接比较犀利的，因为那个编辑就说你可以用比较犀利的去去去写一个书评嘛，就是只要只要引起辩论就好。我就说，像这个 Aluvian l 这个冲击层什么的，我是不会把它作为一个主题概念去推广，然后用在我想要做的这个研究，就是我的研究最终最终还是回到 anti racism。Rac 不管怎么样，我不管这个 racism 这个东西有多么的复杂，有多么的在地化，有多么的。You know, special whatever， 在在中国这个 case， 我我都会觉得，如果我在这样一个场合，我说哦，那我就想要引用一下 Aluvian 这个场这个概念去啊、呃、挑战中国人对非洲人的这种刻板印象。那我觉得这个太笼统了，对我来说没有任何的一个冲击力。就是它虽然是一个冲击层，但是它没有，它缺乏那种批判性和冲击力。在华语世界这方面的工作来说的话，我觉得我们应该不管是去把真正富有人文精神、真正可以去呃去挑战刻板印象的作品像来，像莱索托这样子的，去把它推出来，然后去呃看，去把他们跟那些刻板印象的东西就是区分出来，然后。做推广、批判那些具有刻板印象的东西，等等，这些都是还可以去做的工作，就不一定是要如此的。就像张艳平的那篇文章说，喜欢就是如此的 far stretch 的，然后又去讨论一些非常 high end 的概念，我觉得这些东西都是不落地的。我我宁愿去推莱索托和推妮娜这样子的，呃，具有流行性的，或者是具有深度的、具有美学方面探索跟现实主义批判结合在一起的一些现象，反而我觉得是更适合我我想要探讨的一个点。
3: 方跟用对吧，虽然我们指出了他的一些缺点、一些问题，但我确实觉得他带来了一个新的风潮，就是男男研究。虽然 Goth South 这个概念，我们可以不断的辨析，它有它的问题，对吧？嗯，但是他确确实比，比就以我在比较文学系的观察，呃，现在萌生出了很多很新的、有趣的男男研究，之前真的是看不到，这永远都是西方，西方。莎士比亚、米尔顿 ，sorry， 就是我，因为我自己来自一个比较西方中心的一个英语系的训练的背景，然后，嗯、呃，看到这些新新起的男男研究，还是觉得挺欣喜的，比如说。呃，中国拉美的研究现在会会往西语方向走，对吧 ？His hispanophone， 然后 Chinese， 然后中国加勒比，对吧？或者说刚才我说的，我其实非常心之向往的，就研究这个印度洋的岛屿和这个东南亚的这个这个移民的关系。哇塞！但是这个会对于语言的要求，对吧，是很高的。还有我我前段时间关注的。一本中印文学交流，现在是越来越多的这方面的书，中国和印度的文学的研究会 ，Bangali 会 Sanskrit 的人，然后还有会中文的人，就是很酷。我觉得，我觉得这个浪潮掀起来还是很很有意义
4: 的。大家既然现在展望未来，那我也谈一下，就是即便是当跟韵一开始谈到的，好像是目前中非研究都是社会科学研究，我的感觉是社会科学研究和人文科学研究的交织目前还不够。当然像我来看的话，我我一直希望看一个就是对政治经济的分析足够深入，但是对于文化社会，呃，视野有又有足够的敏感的这样的作品，其实没有看出来。作为一个不是搞文学的人，我希望看到一个这样的分析，如何用从 racial capitalism 角度来理解一些问题，不是一个简单的说，好像 anti-blacks in China。好像就是，或像黄黄妹这样，其实本身还有一点点，呃，她肯定是在往这个我认为是一个正确的道路上走，但是她没有怎么谈 political economy， 所以，呃，我就觉得比较，我希望看到更多的东西。
0: <音>我们其实今天从当天用的这本书聊了，其实很多关于学科以及整个中非人文研究这个领域的一些呃问题，还有一些展望，我觉得还是非常深入的，而且也希望大家。有 enjoy 到，有享受到这个讨论的过程，然后在此也非常感谢 Flyer Kate 还有子峰，然后也希望大家之后如果有机会再来上播客，我们可以再聊别的东西。嗯，非常感谢。